0: recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual bienvenidos a este podcast número 21 en el cual vamos a estudiar de forma detallada qué resultados produce nuestra forma de comer en primer lugar vamos a ver exactamente cuál es esta forma de comer y por supuesto me refiero a la tendencia de la gran masa social que está muy influenciada o está estamos muy influenciados por la industria alimentaria bien hay muchos compañeros eh, profesionales muchos colegas que tienen una guerra muy abierta ¿no? ante, ante esta industria incluso ante bueno ante de la industria farmacéutica y bueno, este no es el caso del podcast yo sí que quiero en, ¿no? en, en dejar claro que para, para mí la industria alimentaria eh, y como todo en la vida va a tener sus pros y sus contras es decir eh, oye, eh, al final comer es una necesidad y todo está montado de tal manera que la producción tiene que ser a gran escala para llegar a todo el mundo entonces aquí eh, lo inteligente y, y, lo, ¿no? y lo adecuado es que bueno, eh, sepamos eh, tener un criterio a la hora de elegir lo, la procedencia de los alimentos que provienen de esta, ¿no? de esta producción intensiva y de esta eh, masificación. Pensar que evidentemente se ha puesto en marcha eh, toda la producción de, bueno, de alimentos que tienen hidratos de carbono refinados, alimentos que provienen cárnicos que provienen de carne estabulada alimentada con pienso y toda una parte de nuestra hidratación que la hemos pasado a, en lugar de utilizar agua, pues bebemos refrescos, ya sean azucarados o edulcorados. Esta situación hace que todo esto genere, pues, evidentemente, un cambio muy radical en nuestra salud. Pero lo dicho, en la industria alimentaria también hay opciones saludables, es decir, no hace falta que todo el mundo tenga que comer, consumir alimentos ecológicos, y, ¿no? y de ¿no? libres de, de todo ¿no? todo paso todo rastro industrial a ver hoy en día también el ritmo de vida en el que, el que en el que nos movemos pues también hace que, que todas estas herramientas de la industria en muchas ocasiones pues, nos vayan muy bien y mmm, a veces encuentro un poco de hipocresía ¿no? en en este sentido, ¿no? de, de criticar tanto esta industria cuando al final también pues, oye, se puede utilizar siempre con buen criterio. Y aquí es donde otra vez más y nuestro objetivo, ¿no? Nuestra, ¿no? uno de nuestros valores o de nuestras misiones en nuestro proyecto de Ayuners y de Ayunízate y, y, ¿no? y en todo lo que buscamos divulgar es que eh, cada, una, cada persona empiece a tener realmente eh, las herramientas ¿no? y los conocimientos como para poder tener una capacidad de elección adecuada a sus necesidades. Mirar ayer, en el, el, bueno ayer no, hace estos días, esta semana, a principios de esta, de, de esta semana pasada, eh, trataba, estaba tratando una, a una paciente que bueno, eh, es una persona pues, que se dedica también a divulgar en las redes sociales, eh, no, no en este caso nutrición, sino más bien ejercicio físico, pero bueno, eh, desarrolla mucho contenido y bueno, va muy, ¿no? tiene un tipo de vida pues, que muy ajetreado, ¿no? aparte de su trabajo, pues tiene todo este proyecto de desarrollar su, ¿no? su marca personal y tal. Entonces, eh, claro, eh, hablando con, con ella y viendo un poco sus características y sus necesidades, imaginaros, ¿no? Una persona pues que ya con niños pequeños, desde que se levanta por la mañana, pues eh, ¿no? a, a, a todo ritmo, pues para llevar a los niños al cole, luego reunión, luego trabajo, luego grabar, luego empalmar con otro trabajo, preparar la comida de los niños, ir a buscarlos. Bueno, un ritmo de estos endiablados, ¿no? Y entonces, evidentemente, sin tiempo a, a tener, pues, quizá, ¿no? La, la, ¿no? El tiempo de poder, oye, ir a comprar buenos alimentos, seleccionarlos, pues, con gusto, ir a casa, prepararlo, tener todo esto eh, diseñado. Y aparte, tampoco sin el, dijéramos sin una motivación muy alta por ello. O sea, no, no quiere decir que, que esta persona en este caso no quisiera comer saludable, pero una persona que tampoco estaba muy motivada por cocinar, ¿no? Y por tal. Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues que en estos casos decidimos, oye, mira, vamos a comprar eh, comida congelada. Eh, verduras ultra congeladas que es un buen método de conservación ¿eh? que sepáis que es un buen método de conservación y en lugar pues, de, ¿no? de tirar pues, de cualquier otro alimento ultra procesado lleno de hidratos de carbono lleno de carne estabulada o de, o de, o de productos cárnicos estabulados de mala calidad y bebiendo pues lo que hemos dicho pues vamos a optar por utilizar las herramientas que hay en la industria para eh, mejorar tu alimentación ¿no? y esto pues eh, conseguimos diseñar un plan muy fácil comprar congelar y de ahí a un poquito por la sartén un poquito en el microondas un poquito pues en alguna olla y algo a la plancha y así ya se consiguió conseguimos empezar pues a, a poner ya a hacer unos pasos gracias a la industria alimentaria ¿vale? lo dicho eh, para establecer las cosas y partir del punto de que, oye, todo puede tener cabida y todo puede tener un hueco en, en nuestra vida a nivel de alimentación siempre y cuando eh, cojamos los buenos, ¿no? los buenos eh, productos que también los hay. Dicho esto, sabemos que si no es así, si nos dejamos llevar por todos esos alimentos que acabo que he mencionado, ¿no? que básicamente el problema viene por eso, por hidratos de carbono muy refinados. Hablo de bollería, galletas, horneados, eh, pasta, eh, eh, diferentes tipos de panes blancos procesados, todos los alimentos que llevan azúcar, todos los alimentos que son muy ricos en harinas, todo esto, eh, si abusamos mucho de ello, lo mismo, si comes una vez a la semana o, dos veces, o un par de veces a la semana pues algún alimento de estos, pues no va a pasar nada, porque tu gran base va a ser lo otro. no Si aumentamos mucho el consumo de verduras, frutas, hortalizas, legumbres, cereal integral, eh, pescados, carnes de buena calidad, huevos de buena calidad, eh, grasas saludables, aguacate, buen aceite de oliva, semillas, frutos secos, evidentemente, si comemos más de esto, vamos a desplazar de nuestra ingesta alimentaria semanal, el resto los hidratos de carbón refinados los alimentos ricos en, en materia prima cárnica estabulada y, eh, ¿no? y si bebemos más agua beberemos menos pues eso, menos refrescos bebidas azucaradas y demás y eh, esto si, si seguimos abusando Evidentemente, va a causar problemas. Hay que fijarse en varias cosas. ¿no? En, por un lado, eh, si tenemos mucha cantidad de estos alimentos, va a generar problemas graves de salud. Y también hay que fijarse, es muy importante fijarse en el origen del alimento ¿eh? y en cómo ha sido tratado. ¿eh? El ejemplo de los animales. ¿no? no es lo mismo consumir animal de pasto, de un animal que ha, sido, que ha estado en libertad, que ha estado eh, comiendo lo que realmente ese animal para lo que está diseñado. No es lo mismo que comer materia prima de un animal que está encerrado, que come pienso, que está con exceso de medicación, que está con mucho estrés, que se enferma. ¿eh? Todo eso, la calidad no va a ser lo mismo. Por consiguiente, hay que fijarse en el origen, ¿vale? En el origen. En el origen sí es importante. Sabemos que eh, en el caso de los animales, lo acabamos de comentar, pero en el caso de las, de las plantas, pues las plantas también, que son de temporada, son de estación, sabemos que aportan más fibra, aportan más calcio, aportan más magnesio, hierro, zinc y antioxidantes que las plantas que son también intensificadas para su cultivo ¿eh? y, y fuera de, de estación. Así que, eh, ¿qué resultados produce nuestra forma de comer desequilibrada? Si estamos muy desequilibrados vemos el resultado. Actualmente somos más gordos, vale. es decir, hay un problema eh, aplastante de exceso de peso en el mundo, en el mundo desarrollado, de obesidad, de diabetes tipo 2, de resistencia a la insulina. También somos tenemos menos inteligencia es, y hay estudios que acaban de cada vez ver más que nuestro cerebro se puede intoxicar de ese tipo de alimentación tan ultraprocesada y que todos los procesos cognitivos a los cuales podemos estar de, eh, impactados, podemos estar eh, expuestos, nos pueden generar que nuestra mentalidad baje. De hecho, eh, si algunos de vosotros eh, practicáis el ayuno intermitente o ayunos prolongados y ya tenéis experiencia y ya tenéis ahí un recorrido, seguro que notáis como cuando estáis en esa fase de ayuno estáis más concentrados, ¿no? estáis más más focalizados, las ideas fluyen mejor, ¿por qué? porque las neuronas consiguen detoxificarse y es muy potente todo esto, como cada vez conocemos mejor el función, la función del cerebro que ¿no? se dice que falta mucho pero cada vez conocemos más y la neurodetoxificación es una clave que cuando nos alimentamos bien, eh, hacemos descansos como lo, con los, los que se consiguen con los diferentes tipos de ayunos, eh, mejoramos muchísimo. Y eh, de la misma manera, también eh, hay mucha más depresión y la alimentación también tiene eh, unos, sus, ¿no? su, su papel de responsabilidad cuando no es correcta. Este tipo de alimentación afecta muchísimo al eje no sé si habéis oído hablar del eje eh, eh, gut-brine axis, o sea, el eje cerebro-intestino y en el intestino está la, la, nuestra microbiota que produce toda una serie de neurotransmisores, es decir, unas sustancias que llegan hasta nuestro cerebro para eh, comunicarse y para que nuestro cerebro funcione de forma coherente por ejemplo, sabemos que hay un tipo de bacterias que son responsables de producir serotonina. Y la serotonina es una hormona que nos da el bienestar. De hecho, los, los, los fármacos destinados a la depresión son inhibidores de la recaptación de la serotonina. ¿Qué quiere decir? Que son fármacos que, far, fármacos que bloquean la entrada de la, entrada de, de los, de, de la serotonina en, nuestra, en nuestras en, en, las, en, las, en, en, en unas esto se conocen como, ¿no? como unos saquitos ¿no? que donde la serotonina entra y para que la serotonina esté activa y nos genere esa sensación de bienestar necesita estar libre en el espacio intrasináptico ¿vale? y en esas vesículas esos saquitos es donde la serotonina entra pues el fármaco lo que hace es cortar no inhibir que la serotonina pueda entrar pero claro es importante que se produzca serotonina y dónde se produce en el intestino por eso si no comemos bien y toda esta alimentación que os estoy comentando ¿no? eh, procesada con cárnicos de mala calidad ¿no? con mucho exceso de azúcares todo esto va a debilitar muchísimo la capacidad de nuestro organismo por producir serotonina y actualmente cada vez los niveles de depresión son más elevados así que también por otro lado sabemos que una mala alimentación nos puede producir que tengamos más lesiones porque eh, nos regeneramos peor una mala alimentación hace que haya menos cantidad de hormona de crecimiento sobre todo pensar que el azúcar produce muchísimo la elevación de una hormona que se llama insulin global factor 1 es un tipo de hormona que hace que, que, que la hormona de crecimiento la gh se se eleve menos y cuando ahí no hay gh en el cuerpo suficientemente nuestra regeneración es de muy mala calidad así que Claro, la reparación de los tejidos, como los músculos, las articulaciones y demás va a ser peor y empezamos a acumular dolores, eh, ¿no? si tenemos algún tirón muscular no se recupera nunca, me levanto por la mañana de la cama como si me hubieran dado una paliza, ¿por qué? Porque no he regenerado bien. ¿Más consecuencias que tiene el, ¿no? el tener una mala alimentación? Pues nos reproducimos menos y peor. Y esto... Actualmente es otra auténtica epidemia, es otro auténtico drama. Sabemos que las, las clínicas de fertilidad ¿no? están en crecimiento exponencial porque la calidad del tejido del órgano reproductor sexual femenino y también la calidad del esperma eh, masculino es de muy mala calidad. Mala alimentación, es decir, mal, es mala gasolina para tus células y mala función de tus células y de qué células en general de todas y también por supuesto de las células reproductoras de los órganos sexuales así que bueno resumiendo ¿eh? problemas con el peso problemas con el sistema nervioso central problemas con la reproducción problemas con la regeneración tenemos más dolores nos cansamos más en general estamos eh, teniendo pues, una mala adaptación a esa alimentación industrial, pero la parte, la cara mala de la parte de la alimentación industrial, que siempre podemos llegar a encontrar opciones buenas. Esto hace que exista un desajuste, ¿no? un desajuste evolutivo también porque no estamos preparados para poder alimentarnos de esta manera. Nuestros genes no están diseñados para tener esta alimentación tan procesada y esto hace que haya un desajuste evolutivo entre lo que la fisiología humana reconoce como propio y las condiciones de vida en las que vivimos. Evidentemente, en la salud de una persona influyen muchas más cosas que la alimentación pero la alimentación es algo muy importante que puede cambiar muchísimo la vibración energética de una persona su composición corporal su capacidad de detoxificar y de eliminar inflamación y que todo eso haga que muchos órganos de nuestro cuerpo funcionen con una gran vitalidad, con una gran energía y que esto al final nos aporte una, una mayor calidad de vida. Así que resumiendo, sí que es cierto que la alimentación actual basada en esos alimentos tan industriales nos está llevando por, por unos derroteros donde un tipo de enfermedades, sobre todo las enfermedades conocidas como enfermedades de los excesos, eh, nos está pues, perjudicando y nos está capando nuestra calidad de vida y nuestra salud ahora sí que vivimos más años pero vivimos con peor calidad de vida es decir hemos puesto más, eh, más años a nuestra vida y lo que se trataría al menos no sé si estaréis de acuerdo conmigo es de poner más vida a nuestros años si vemos una curva de degeneración de la calidad de vida vemos que a partir de ciertas edades eh, que actualmente son de bastante juventud como los 40-50 empieza la calidad de vida a reducirse de una forma muy progresiva ¿no? eh, es decir, vamos perdiendo, perdiendo calidad de vida años tras años debido sobre todo a estos excesos si le damos a, si vemos la curva de otras poblaciones, como por ejemplo las poblaciones más longevas del mundo, que viven 100 años con altísima calidad de vida, vemos que realmente eh, este, ¿no? esta caída de la curva pasa al final y es muy brusca. Es decir, para que lo entendáis, esto es que una persona que vive, por ejemplo, en Kitaba, ¿vale? que tiene un nivel de calidad de vida muy alta, muy alta o los Hunza en el Himalaya, o en Okinawa en Japón, viven 100 años con mucha calidad de vida y a lo mejor mueren muy rápido pero cuando ya tienen 100 años no mueren muy lento cuando tienen 50 que es lo que se están viendo en las poblaciones más modernas ¿no? muerte muy lenta y que cada vez ¿no? la calidad de vida es peor así que espero que con este podcast tengamos ahí eh, más recursos más conciencia sobre lo que representa una correcta Alimentación y Ayuners, encantado de estar con todos vosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, Evox o donde quiera que nos escuches.